0: Y dice 3, 2, 1 ¡Bienvenidos a la cuarta entrega, entrega de Tierra de Tetos!
1: Digo entrega, es? digo entrega porque es como un evento masivo, es como un algo que celebrar, es una fiesta. Así es. Cada que es una emisión de tira de tetos, es un momento de festejar. Muy fiesta grande.
0: de pueblo, la fiesta del pueblo. Oye, fiesta, tú quién eres, eh? La
1: fiesta de tetos.
0: Miguel, ¿qué, ¿qué cambio de voz? ¿Qué onda?
1: Yo soy la reencarnación de Han Lomito. <risa> Me encuentro, eh, de hecho, una parte, mi, mi parte perral. Canina, ah, bueno, Mi parte canina se encuentra dando vueltas en el estudio, de hecho pues, se escuchan patitas y, y la parte física, la parte humana soy yo Se me conoce eh, por ahí eh, en los bajos mundos de internet como Milo, pero en realidad soy Han Lomito
0: Ah, tú eres Milo, Milo el productor, el que siempre nos ayuda a grabar, no, no, a editar
1: Soy Milo Han Lomito
0: No, ya, preséntate bien, a ver ¿Quién eres?
1: Mi nombre es Milo Brizuela, soy soy youtuber, tengo un canal ahí de youtube en donde me juego a ser famoso Hablo de cine, hablo de superhéroes, eh, hablo de un poquito de cosas relacionadas con el séptimo arte Y me gusta, me gusta lo que hago
0: y Bueno y aparte de todo, pues es el productor de Tierra de Tetos Él nos ayuda con toda la parte de, de vestir el programa para que llegue de una forma muy decente a ustedes y yo soy Viri Soto Viri Soto con doble T en todos lados Este programa es muy especial porque es el último del año Me da nostalgia porque estuve no. viendo fotos y recuerdo. No Pareciera que Tierra de Tetos apenas comenzó ayer
1: oh, ¿Por qué? ¿Qué asco?
0: <risa> y va a ser dedicado a las mejores series y películas del 2019 Oh
2: yeah
0: Así que
1: Esto va a quedar dividido como en unas... Cuatro secciones Bueno por así decirlo Entre las películas Que nos gustaron Las que nos decepcionaron Las que nos sorprendieron Y las me
0: Las que nos dieron meh Y, y, y también, las que no hemos visto, y que y, hemos visto Y nos gustaría ver Y también las que no nos
1: gustaría ver Porque pues Muchos pueden decir Oye ¿Por qué no nos das La opinión de tal película? Pues porque no la he visto ¿no?
0: Sí claro <risa> Y bueno, pues hoy lo vamos a hablar justamente a título personal De la lista de estas mejores series y películas del 2019 Y vamos a justificar nuestra respuesta ¿no? no nos vamos a decir esta está chida, sí o no, por qué Sino que vamos a revivir ese momento en el cual estuvimos en el cine llorando Como viéndonos o en nuestra casa viendo las series Y vamos a explicarles por qué llegaron como finalistas a esta recta final Y por qué otras no Muy bien, y vamos a empezar con la categoría de series Series. Series. Yo tengo ya mi lista aquí preparada.
1: Yo sí, yo no soy tan seriéfilo lo deben de saber, pero si sí hay alguna que otra por ahí que de repente destaco y que aplaudo, porque la verdad es que creo que tienen una producción bastante decente.
0: Shonsha. Pues con series hay muchas. Yo creo que este año fue un gran año para las series, porque tanto Amazon como HBO como Netflix pues se rifaron. Yo creo que Netflix ahorita ya está un poquito más de decadencia, yo pienso que están apostando más a películas más elaboradas, con un casting más caro, con una producción, siento que hasta más de arte, como el rey, como el irlandés y como todo lo que han estado haciendo últimamente, la última serie que está dando mucho de qué hablar ahorita es You, pero se ha quedado corto en cuanto al crecimiento que han tenido las otras plataformas y me parece que es un momento como para moverle la tierra a Netflix y que abran los ojos. De que estaban haciendo, a lo mejor tienen más calidad ahorita sus productos pero es que también... Pero hay muchos públicos que piden otras.
1: También siento que Netflix se está enfocando mucho en hacer producciones propias. Y siento que eso le ha, le ha dado entre un plus y al mismo tiempo un, un desmeritamiento, por así decirlo. En el que se ha dejado de enfocar justamente en su audiencia y la gente le exige, pues que suba ciertas películas. Obviamente hay unas que no se pueden. Pero sí siento que le hace falta un poquito a Netflix escuchar a su audiencia y saber qué es lo que le hace falta de repente distribuir. Que, que claro, eso también no significa que la plataforma sea mala. Claro que no, es una excelente plataforma Pero sí este, siento que le hace falta algo más
0: Sí, como no sentimos que sea mala Al contrario, como yo mencioné Pienso que están haciendo cosas mejor elaboradas Mejor producidas, mejor construidas Pero me parece que también esas series Y esa creatividad y libertad que tenían las personas Y productores que llegaron con ellos También jalaban bastante bien y bueno, pues el 2019 fue un año todavía de series bastante buenas para Netflix Tanto hechas en Latinoamérica eh, como en Estados Unidos Y en otras partes del mundo y... y terceras temporadas, muy buenas, por cierto Así es Y yo destacaría... Eh, Perdón que empiece con esta producción que a lo mejor a muchos no les gusta, pero a mí me sorprendió mucho Monarca. Monarca es una serie, si no tuvieron la oportunidad de verla, que está producida por Salma Hayek. Ahí se ve la lana, ahí sí. sobre el aguacate en Monarca. Muy buena serie. Muy sí. buena serie, está fotografiada de una manera increíble, está muy bella.
1: Un tanto telenovelera, por así decirlo, ¿Sí? pero, pero muy bien hecha. La verdad que entre las cosas de Netflix pocas series que veo, esa yo creo que la terminé de ver en un centón, por así decirlo. No me, no me dejó de viendo nada y simplemente me dejó esperando la segunda temporada.
0: Así es. Aparte, me parece que hace muy bien su labor. Esta serie se filma en Guadalajara y plasma en muy bien la esencia de. Así es. La esencia tierra. del tequila. Plasma muy bien. Plasma muy bien la esencia del tequila. De una familia rica y también bueno y fue internos. muy crítica fue muy criticada porque decían los ricos también llorar pero al final de cuentas chicos chicas hay series para todos aquí. Seguramente algún este eh, emprendedor de, de ya de alta categoría se, se ha de sentir identificado o empático con esta serie. Y también nosotros, que no somos millonarios ni nada, pues eh, no o sea, hay que darnos un chance. Nos da,
1: también nos da como esa ilusión de que podemos hacer algo... Eh, algo chido en tu nuestra Tu propia
0: vida. tequilera, ah, tu propia hotelera.
1: Exacto, a mí me dieron ganas de poner aquí unas pencas afuera de la casa. De y vender por,
0: nuestro acá, nuestro tequila. No, no, digo, pues,
1: digo, de por sí me gusta el tequila, ¿no? Pero... Ya ahora sí como que para qué gasto, para qué gasto en botellas, mejor me compro mi penca y aquí la pues la, la saco yo solito, ¿no?
0: Muy bien, de cinco estrellas de cuatro, ¿cuántas le das a yo, Monarca? Yo le doy cuatro. Cuatro, yo le doy tres y medio porque siento que en alguna parte de la serie tiene algunas lagunitas que pudieron haberse resuelto sin, ah, sí. sin menos cosas, sí. pero este yo le doy un 3.5 de 5 a esta producción. Orgullosamente mexicana y también con inversión extranjera. Ahora, fue la temporada 3 de La Casa de Papel. Tan 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 la Casa Ije, de Papel.
1: Muy buena temporada. Muy, así, muy buena. Aunque de repente la sentí...
0: Forzada
1: Sí forzada, pero al mismo tiempo quiero que me propongan algo más uh -huh. Porque es lo mismo que Viene la primera temporada y pasó lo mismo O sea, te dejaron enganchado para la segunda temporada Y sabes ya lo que Lo que viene, bueno a lo mejor no sabes Pero si es como que tienes ese mismo gancho Lo mismo que aplicaron al final de la primera temporada Ese uh -huh. mismo gancho y me gustaría que Al menos esta cuarta temporada, la que viene eh, Se arriesgue un poquito más Que proponga algo diferente, que no cierre tal cual Como la segunda temporada Sino que sea algo mucho mejor Sabemos que La Casa de Papel, bueno, es, es una gran serie española
0: Española, y, tío y Arriba a... España, joder
1: Arriba España y, <ríe> y creo que a final de cuentas, los actores Creo que todos son actores de teatro pero ahora lo pusieron en pantalla y todos lo hacen de manera excelente. El, el profesor yo creo que es el que más destaca, al menos para mí y Berlín.
0: Berlín lo hace muy bien. Y Río,
1: Río, digo, este, no. Tokio. Y, y Tokio, Tokio, exactamente.
0: Tokio, Tokio que en esta temporada la odias, maldita vieja. <risa> maldita vieja. Sin, sin ser misógina, ni nada, ni, ni antifeminista, ni grosera. <risa> no, la verdad es que. Sí, la es
1: como una sí, de
0: antagonista. Sí, el personaje, este, sí, llega un momento que, es, a ver, ya, o sea, por Dios, pensá mejor lo que estás haciendo. Y bueno, yo la casa de papel. Sí me gustó, la verdad es que soy fan de la serie, todas las temporadas me gustan, algunas más que otras. Esta tal vez no fue mi favorita, la primera sigue siendo mi favorita, la que me enganchó, la que me estremeció, la que dije ¿qué estoy viendo? ¿qué es esto? Está increíble, pero me gustó mucho el cierre de esta temporada, me gustó mucho también cómo te lo van planteando de manera psicológica, el factor sorpresa, el, la incertidumbre, todo lo que causa en el ser humano el solamente imaginarte las cosas y me encantó. Yo por eso le doy 4 estrellas de 5 a la Casa de Papel tercera temporada.
1: Yo le doy 3 nada más porque me dejó esperando un poquito más, pero me dejó enganchado, entonces eh, espero... Que me sorprenda más La cuarta temporada
0: Muy bien También eh, Tuvimos la oportunidad De ver la primera entrega De The Umbrella Academy Esto que fue Primero una historieta De Gerard Way De My Chemical Romance Es una historia bizarra ¿eh?
1: Que por cierto eh, My Chemical Romance Ya regresó ¡Eh! Y curiosamente Cuando ya Está por venir También la nueva temporada de, de Umbrella Academy Esto es parte Siento que es parte De la publicidad Y estrategia Y creo que A, a ambos proyectos Tanto al Super musical Y a su proyecto Historieta Les puede funcionar Muy bien
0: en sus flecos, amigos! Es Yo momento de el... sacar el fleco otra vez.
1: Escuchar música de panda.
0: <ríe> Escuchar música de My <ríe> Chemical Romance.
1: <ríe> van a odiar, la gente de panda.
0: <ríe> muy bien. Bueno, pues esta historia muy resumida. En cierto año nacieron N número a cantidad de niños superdotados que tenían superpoderes. Un señor rico se encarga de comprar literal, de comprar estos niños, todos viven en la casa del señor y tienen un número asignado como tal, si sí tienen un nombre pero se conocen más por su número y un tiempo se separaron y se volvieron a reunir y se tienen que enfrentar con algo gigante y a mí me gustó mucho, me gustó. Me gustaron los vestuarios, me gustaron los personajes, me gustaron sus poderes. Uh -huh. Yo creo que para nosotros los fans de Superes el desarrollar eh, estos personajes y poder construir una historia de este calibre Darles los superpoderes Está genial, o sea, tener este ingenio La verdad se lo aplaudo a Gerard Way No es que no sea creativo Pero no lo conocía en esta faceta Y ver su producto ya realizado Yo creo que si yo hago un cómic y veo luego mi serie De verdad, wow, o sea, me pongo a llorar Y me gusta
1: mucho
0: Se nota que es un artista en muchos ámbitos Y siempre se ve en sus vidas musicales Y yo por eso en la Academy le doy 4 de 5 estrellas de las series porque aunque en algunos momentos se vuelve un poquito lenta eh, me sigue pareciendo asombroso como digo los personajes y este mundo que se creó me gusta mucho muy bien otra serie que es mi gusto pozo y que se estrenó este año es élite segunda temporada protagonizada también por varias personas de la casa de papel y eh, la mexicana Dana Paola que lo hace muy bien le queda el papel de odiosa de Dana Paola <risa> Paola, ¿quién es ella? Una muchacha que está ahorita en España brillando a todo lo que da. muy guapa.
1: Yo creo que reconozco una mala serie por, por ella y por el Ezra Miller que está ahí. Pero de ahí en más no <risa> conozco mucho de la serie. No me llama la atención, para nada. Y...
0: Yo sé que a muchos no les llama la atención. Yo me di la oportunidad de verla porque también dije que asco oh, es esa serie. Claro que no. La verdad es que. Si sí, tuviera que hacer una pequeña descripción de qué es, es como tipo un RBD, pero con más dinero, pero Ajá, con no, problemas más reales de ese ámbito. O sea, una combinación sería como entre Monarca, entre RBD, entre The Umbrella Academy, sí. <risa> solo sí. que sin poderes.
1: Entre Patito Feo...
0: Entre, así es, entre todo. La segunda temporada de Elite me gustó todavía más que la primera. Siento que la primera sí era más a lo superficial y nosotros igual los ricos también lloramos y nos limpiamos con billetes. Esta me gustó más porque la hicieron de misterio, la construyeron. Dijeron que era muy parecida a 13 Reasons Why y en este, en este tiempo en el que salió Elite también salió Euphoria y también salió 13 Reasons Why. Entonces eran puras series y son puras series que van a cierto público específico cada una con sus diferencias, una más soberbia que la otra Euforia, por ejemplo, más, más real, más, más de la vida cotidiana gringa élite, literal de la élite española y 13 vs. pues ya me tienes hasta la ponte. porque ya, o sea, eso ya debía haber terminado desde la primera temporada pero en fin, estaban a la par las tres series y yo creo que entre las tres una que lo hizo muy bien fue Élite... Eh, la manera en que narraron la historia... Estuvo muy, muy bien hecho... Se narró de atrás hacia adelante... O sea, primero vimos el final de la serie... Y luego el desenlace... Cerró de esta manera... Y eso me parece que fue muy aplaudible... Para una serie que pensaríamos que es muy superficial... Y no, también tiene un fondo y está bien construida... Yo por eso le doy a Élite... Cuatro estrellas de 5 Y como ya tocamos muy superficialmente Euphoria... Euforia, yo también creo que ha sido la revelación de HBO. La fotografía es increíble.
1: Vi unos cuantos episodios también y se ve, se ve muy bien. Es Eso muy Zendaya, fuerte. Zendaya se ve que, que se metió mucho en el personaje. Eso sí destaca Así es. mucho. La iluminación yo... de la serie también creo que es muy buena. Creo que todo esto favorece también en lo que es la, la trama. Eh, le ayuda mucho, repito, a Zendaya. Porque se nota que le dan mucho peso al personaje. Y a algunos personajes secundarios que, hay, que vi por ahí. Y creo que... Al menos de lo que más destaco de, pues de HBO, aparte de Game of Thrones, yo creo que Euforia es lo que más eh, podría poner en su lista como grandes éxitos.
0: Así es, yo creo que ya HBO gracias tanto a Game of Thrones, Chernobyl, Watchmen y Euphoria Tiene un, bueno y Westworld, tiene un signo de distinción y calidad Y sobre todo esta serie tiene una fotografía impresionante Tomas aéreas, movimientos de cámara, la producción está súper cuidada, el vestuario
1: Y, y esa es, no, es la diferencia de las series de Netflix y de HBO que HBO se nota que le mete mucha más calidad Más...
0: Cuidado Más
1: cuidado Lo hace con mucho más No digo que Netflix no lo haga con amor Pero es, es un amor le, muy diferente Se nota la
0: expertise Ajá,
1: sí Aparte se nota que le ponen un poquito más de... De, de renombre a sus... A sus trabajos A su manufactura Y se ve que ahora sí que... Eh, sí le dedica el, ahora sí que el tiempo Necesario para hacer un producto Realmente lindísimo
0: Porque yo creo que más allá todavía de la foto Y la producción, creo que las dos tienen buena foto Y buenas producciones, pero lo que hace Mejor a HBO, la verdad Es que están mejor escritas Sus series y sus películas Tienen mejores guiones que eso es lo que hace que, que levanten más y a mí lo que más me gustó pues puede ver a Zendaya eh, fuera de su papel de spider-man después de, de su ternura verla eh, envuelta en un tema de drogas, de adicciones de, de temas de sexualidad me encantó verla salir de, de su de, de esa... caparazón rosa sí. <risa> Para hacer cosas increíbles Y para demostrar que no solamente es una niña bonita sí, Sino claro. que es capaz de hacer muchas cosas como actriz
1: Un poquito más camaleónica
0: Yo a Euforia le doy 5 de 5 estrellas de series
1: Yo 4 porque no he terminado de ver Pero <risa> sí este, debo de aplaudir mucho el trabajo de HBO Que ha sido hasta ahorita bellísimo con esa serie
0: Pues para cerrar Las series que me gustaron Dark, este año, cada vez es más compleja. Si no han empezado a ver Dark, no les recomiendo que la vean en este punto, no le van a entender <risa> no, nada.
1: Yo que verla y no. Como pueden ver, yo no soy tan serifilo, ella
0: sí. <risa> es como una ecuación <risa> extraña y ya tiene muchos nudos y muchos saltos en el tiempo. Hace poco vi un meme,
1: de hecho, en que trataban como que de encontrar en el tiempo de, de Dark y pues, no hay, no hay, no hay, no hay ni punto. No hay
0: ni pies ni cabeza ajá, ya. No hay nada ya. En este punto Entonces, de Dark. Yo no
1: quiero ver nada.
0: <risa> no hay ni pies ni cabeza, solo realmente si has seguido la historia desde el principio, sabes en qué punto se encuentran. Pero si estás por ver la siguiente temporada y no tienes ni idea, neta, no lo intentes. Pero eh, desde el principio ha sido una serie alemana, muy bien construida, muy bien hecha, muy interesante, muy, muy intrigante y muy matemática. Y se nota la alemana y está. Un
1: poquito de thriller puede tener. Pero, y a mí me encanta el thriller, pero honestamente no me terminó de enganchar la serie justamente por eso, porque está tan confusa. Vi creo que unos... Vi una parte de la primera temporada y, o sea, sí le iba agarrando el hilo y después me perdí. Después dejé de seguirle el hilo a la serie y ya fue como que en qué punto quedaron. Y me dijeron, no, pues quedaron en el ahorcado. Pues, ¿cuál ahorcado? Pues.
0: <risa> no, eso, spoilers.
1: Eso lo vi al principio.
0: <risa> en, en fin, me parece que sigue siendo una serie muy bien hecha, aunque no es para todos los públicos ni todas las edades. <risa> Este, yo le doy cuatro estrellas de 5 a Dark, me parece que en algunos puntos ya tiene muchos saltos en el tiempo innecesarios eh, pero al final de cuentas sigue estando bien narrada y te sigue intrigando y sigues queriendo ver la siguiente temporada, entonces Creo que eso es lo que dice que está bien construida Así que 4 de 5
1: Yo le doy un, un papel para que noten la línea temporal correcta, por favor Porque es muy confusa
0: <risa> Yo les pido una explicación
1: <risa> Deberían hacer deberían hacer un resumen de esa serie Porque en serio, creo <risa> que muchos, muchos vamos a ver Es más, ese video sería... Tendría millones de vistas en YouTube
0: <risa> Es más, nosotros nos armamos de Ahorita lo hacemos ¿no? Ahorita lo hacemos <risa> <risa> Series que me decepcionaron rápidamente Game of Thrones Tanto... Tanto... Para nada, que asco, os... Game of Thrones.
1: <risa> La primera temporada, la segunda, buenas, creo que son mis favoritas. Ya de más, también les perdí un poquito el hilo, eh, no las sentí con el mismo punch. Y la última temporada creo que esperaba un poquito, un buen cierre, un, algo bien. Y fue meh, es como que... que ¿Cómo es eso posible? Eso, en serio, Dios mío, mejor llévame Mejor sáqueme de aquí y ponme en el desierto Donde creo que vale más un grano de arena Que la última temporada de Game of Thrones
0: Sí, todos estamos de acuerdo, creo que todos lo sabemos Game of Thrones no lo hizo bien al final Estábamos muy emocionados, muy esperanzados, pero no fue el cierre digno como otros cierres dignos
1: que no Ay, llegaron. en fin O sea, ¿qué, qué, qué tontería ese final, pero bueno, no quiero dar spoilers porque ya me regañaron aquí, pero no puede ser, qué asco de final. Vencer.
0: Qué asco. Otra serie que me decepcionó fue Black Mirror. Soy muy fan de todas las temporadas anteriores, ah, sí. pero esta, uh, qué floja está, qué, qué, qué hueva me da hasta hablar de Black uh, Mirror esa esta temporada.
1: Yo, yo, yo me quise ver por... No más vi el primer episodio, bueno, el episodio de, de este, de, el, el episodio de Anthony, Anthony Mackie. Eh, está bueno, o sea, creo que está bueno, sí, pero de ir más, ni el otro me emocionó, ni el, el, ni el de Mali Cyrus menos. Entonces, yo creo que esta temporada también de Black Mirror es de, la, de las peores.
0: Yo creo que podemos olvidar esta temporada y hacer como que no existió y quedarnos con lo que hay, ¿no? No olvidemos
1: también, incluso, la, la, la película de Black Mirror. No salió este año, salió el año pasado. Ah, pero también. Malísimo. Es una cosa que yo no puedo disfrutar. Yo, o sea, si yo voy a ver una película o una serie, es porque me voy a entretener. No quiero estar picándole al botoncito.
0: Me parece historia, que eso. Ese es, es, modus no, operandi es innovador. Es propositivo. Es una propuesta buena. Pero. Bastante buena.
1: Pero creo que. Pero creo que sí. Exacto, desespera, porque creo que si vas a ponerte a ver la tele Y repito, si vas a comer vas a ver una película Si vas a pasar un buen rato vas a ver una película No vas a estar picando a los botones a ver qué, qué final ¿Qué o qué sigue dices No, o sea, me quiero, me quiero entretener No quiero buscarle ni quiero hacer mi propia historia Porque, pues no, o sea, si por mí fuera mejor eh, No sé, mejor me pongo a ver la primera temporada de... de yo qué sé, de LOL
0: Muy bien Ah, sí también vimos LOL de Amazon, ah, pues sí, sí, Prime sale. Video eh, La primera temporada es muy buena Bueno, no es muy buena, la verdad es que es un producto meh Así por si no tienes nada que hacer un domingo Y dices, bueno, vamos si a, a ver
1: elegir?
0: LOL ¿Te Ajá. Si eres fan como de la comedia oh, tipo de Richard Farrell O de, de, de Alex Cortón Fernández de Alex, Ya sabes De
1: Daniel Sosa o de Milo Pizuela O sea, ese, ese tipo de humor <risa> te gusta ese tipo de humor? Medio de pastelazo, medio simplón pues la serie la primera temporada es más para ustedes. Ya la segunda temporada se vuelve en una especie... Como son tantos talentos... Muy no llevo. Tan, Ajá, pero también no es tan reconocido. O sea, no todos son tan reconocidos, pero... Mmm, se nota que unos quieren destacar más que otros y, ya, y no hay un equipo. No, así es. No es como que vamos a, a hacer reír no me, parece... me gusta reír, sino que es más como... Hay meterse el piento y todo, así, no chido.
0: Me parece que realmente lo que te deja LOL es que ves quién de los comediantes sí tiene el ingenio para sacar la comedia natural y espontánea y quienes otros la escriben y luego suben al escenario a hacerla. Porque el hecho de que hagan reír a las personas arriba del escenario, no significa que siempre sean un chiste, tengan un chiste listo. Hay unos que sí lo son y que tienen ese dinamismo, pero justo creo que la virtud que tiene Loles es mostrarte quién no es esa persona, quién es solo un personaje, quién tiene que hacer todo su chamba detrás de cámaras para salir a dar la cara después.
1: Aparte, aparte creo que la comedia debe de ser natural, o sea, debe de ser algo espontánea. Y lo que sale, yo creo que. Y, y lo que refleja de esta serie, ahora sí que los ganadores son los que creo que traen el humor, por así decirlo, eh, en sí, ¿no? La
0: chispa. La chispa y la bueno, idea. no calificamos. Game of Thrones, estrellas. Game of
1: Thrones, eh, la última temporada, me, menos cinco estrellas. <risa> <risa> no, unas, unas dos estrellas.
0: Dos. Pues Mira, sí. dos
1: porque la fotografía fue, fue buena. Nada más.
0: La última temporada de ah, bueno, Game of Thrones. Sí,
1: Ajá, y también ella, de ahí en más, yo creo que lo demás, le doy tres, dos estrellas y media, nada más, dos estrellas y más, Williams y la fotografía y, y los dragones y ya Yo le doy
0: dos estrellas, Black Mirror, estrellas
1: Black Mirror no la vi, pero por ser episodio de Anthony Mackie, nada más ese episodio le doy tres estrellas, ya los demás, nada, no me, no, 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 nada Yo a
0: Black Mirror le doy una de cinco Porque creo que han demostrado que pueden hacerlo Muy bien, pero pues esta No sé qué pasó
1: <risa> eh, ¿Y, y a LOL Y, y a LOL le, le doy un, un, un corazón Porque siento que le hace falta dar amor
0: Yo a LOL De cinco le doy mmm, Yo no le doy tres porque creo que es de las primeras series que está haciendo Amazon, está empezando, está probando aquí en México. El mejor comediante, sin duda, Eugenio Derbez. No. Este... Sí, yo le doy tres de cinco porque me parece que podrían hacerlo mejor, solo como que todavía tienen cabos sueltos, como tener más pensada su dinámica, como hablar antes con los comediantes para que no sean tan ego poner reglas, no sé pero sí, véanla, dense la oportunidad otra y voy a cerrar con este capítulo de series, solo para mencionar las que no vi y quiero ver tal vez me odien por lo que voy a decir pero a mí no me gustó The Voice, yo sé que hizo mucho ruido, yo sé que, que está cool, que es una propuesta chida que hace burla a los superhéroes porque son antihéroes y muchos queríamos algo más rudo más, más malo, más antiheroico, pero no no me encanta, tiene momentos grandes Tiene momentos bien hechos Los personajes están, están padres Pero Son como sacias, historia claro. Tiene muchos huecos No está bien escrita
1: Exacto, opino lo mismo Porque, el, porque creo que, que a fin de cuentas Como todo es una sátira También en cuanto a los superhéroes Se vuelve un poquito uh, autocrítica Sí, de los superhéroes Que creo que es lo que muchos aplaudieron Pero creo que el, en cuestión trama en cuestión, lo que esperaba no, no es.
0: No, no es. Yo le doy 3 de 5. Yo le doy 2,5. Y, y no, sin antes mencionar Stranger Things, esta temporada me gustó mucho. Solo siento que ya está siendo muy repetitiva. Ya debería de ser un poco más propositiva. Eh, bueno, no sé cuánto pueda durar el demogorgon pero, pero bueno, Stranger Things siempre te deja con buen sabor de boca. Está padre, los niños lo hacen muy bien, eh, la producción es magnífica. Yo le doy... Tres... No, cuatro estrellas de cinco.
1: Yo le doy cuatro porque también creo que tanto Deckard Montgomery como... David Harbour hicieron un papel excelente Yo creo que los dos se roban la serie Pero sí, se vuelve repetitivo Y creo que eso sí, mostró un poquito más de gore la serie eh, Con este, esta parte del monstruo Que se comió manos y demás Es una cosa tremenda Pero quiero ver más No quiero ver la, a la misma Eleven Y también no quisiera ver una Eleven anciana eh, Pero sí quisiera que, que tuviera Esa esencia de la primera Algo propositivo Y que... Y, y, y,
0: que algo sacuda ajá, este que, el pueblo porque todo es que la, sacude, que, que, la, sacuda, es
1: que, la esta, que la sacuda ella también porque esta ya la siento como que muy confiada plana y ajá todo muy, muy confiado de que ella es la, la fregona y pues no o sea quiero realmente que, que sufra quiero verla eh, tirada en el suelo y que se levante no así la famosa es. redención de, eh, en esta pues sí estas fórmulas de redención en, en personajes así entonces creo que le hace falta algo al personaje
0: muy bien, series que no vi y me gustaría ver, eh, Chernobyl no la vi, sé que tuvo muy buenos comentarios Watchmen, vi el primero y el segundo de los episodios pero no lo he terminado de ver, me gustaría seguir viéndola Fleabag Que tuvo nominaciones que, que me parece que está muy bien construida
1: Mandalorian que no, no la hemos visto Por obvias razones No, no somos piratas
0: Ya hemos visto los spoilers Ya sabemos todos los memes Tengo stickers de Mandalorian Pero no le he visto De Baby Yoda De Baby Yoda por todos lados ama Baby Yoda siempre pregunto ¿y por qué? y esto y, y bueno no hemos visto Entonces,
1: hay gente que nos cuenta porque literal
0: tenemos a hay, que decir quisiera, la han visto
1: nos dicen que a lo mejor pasó esto o lo otro pero realmente nosotros eh, o al menos desde, desde, desde mi perspectiva quisiera como que Disney más bien se pusiera las pilas en ya explotar su plataforma en todo el mundo, digo, si no está teniendo ya tantos problemas si y ya la gente se está consumiendo, pues Disney, órale, vas, ya, ya, no, no dejes a la gente con intriga, se va a estrenar la plataforma hasta después de que salga WandaVision y Loki, entonces pues para todos los que tengan los superhéroes es como que, pues, también voy a terminar spoileado con eso y pues no quiero, ¿no? Quiero también poder dar mi opinión de esas series y desde luego también de Mandalorian y de todas las series que va a sacar Disney Plus, pero...
0: No se puede. Así, así no lo hemos hecho justamente porque no tenemos Disney Plus, no estamos en Nueva Zelanda ni en Estados Unidos. Ni volando. Ni volando. Otra que no vi y me gustaría ver fue Big Little Lies Y cerramos para pasar a las mejores películas del 2019.
1: ¿Películas? ¿No? Okay. Las, las que nos decepcionaron. Ajá. Ok, primero no la es que nos decepcionaron A ver, empieza tú bueno, Cementaria de
0: mascotas C no, sí, de mascotas cierto, Sí, la
1: apoyo totalmente así.
0: Híjole Creo que me parece que la primera película, la ochentera Estaba mucho mejor hecha con muñequitos Con efectos de la época Te asustaba más Era más sombría, más oscura, más gore Más le creías Para mí es una total falta de respeto a lo que vi en el cine Porque la primera, la del 89, es icónica eh, aunque tuviera efectitos Pues muy de la época y, y, y demás Es una historia que de verdad a mí me da mucho miedo El, Es la primera película Que yo dije, Cementerio Mascotas Bueno, aparte del Exorcista Cementerio Mascotas, me da mucho miedo eh, Esperaba por lo menos que recrearan Alguna u otra escena De las originales, más apegado a lo que vimos En la primera, fue como una propuesta O hasta siento que fue una película inspirada en Y no me terminó de encantar, me decepcionó Y yo por eso le doy Dos estrellas de cinco. A mí no me
1: decepcionó tanto, más bien fue como, mira, porque yo no había visto la anterior, pero yo creo que incluso a fans de Stephen King eh, les lo dejó igual, ¿no? Porque creo que sí quedaron con esas, con esas ganas de ver más cosas.
0: Otra que me decepcionó fue Un día lluvioso en Nueva York de Woody Allen. Woody yeah. Allen tiene su sello y ya sabemos, bueno, creo que entre Woody Allen y entre Scorsese y demás cuando entran a escena y cuando empieza la película, tú bien sabes de quién es cada una de estas películas, por los encuadres, por los diálogos, por el humor, por los colores, cada uno tiene su sello muy distintivo y Woody Allen lo ha hecho todo el tiempo, pero me parece que esta cinta es súper floja, o sea, fue demasiado lenta, con un guión eh, muy, Woody, muy Woody Allen, muy entre que trataba de ser chistoso pero moría la broma no me gustó nada siento que el señor está haciendo lo que lleva haciendo toda la vida y cuando hizo otras películas como Annie Hall fue exitoso y cuando hizo películas años atrás le fue muy bien pero es momento de que salga de esta tranquilidad y de estos guiones que le han dado el éxito anteriormente porque hoy hoy ahora es monótono ver eso, o sea a mí me pareció muy monótono me gustaría y me gustó eh, que siguiera incluyendo a personas y sí, jóvenes, ah, pero...
1: Tío, sí. me sorprendió ver a, a esta Selena gómez y a Timothy Chalamet juntos, fue como que... ¿Qué? Eh, eso Es como ver este, la mermelada con, con caldo de pollo, es totalmente lo opuesto, pero creo que funcionaron bien Funcionó bien muy pantalla.
0: bien, pero siento que funcionó muy bien, porque Simo, sí, se mete mucho en, en cine y se apegó bastante bien a lo que Woody Allen le pidió, porque pero, se pero Selena rompió muchísimo... Con esa monotonía que había. Siento, no inclusive frescura. siento que Selena fue la frescura de esta película. A mí no me gustó, eh, aunque de hecho lo, lo escribí en la página y me apedrearon y me dijeron que no, como es de las mejores que he escrito y demás. Está, sí, está escrita bien, o sea, al humor de Allen solo tiene que actualizarse. Es. Tiene que dejar de hacer lo mismo Salir de su zona de confort
1: A mí una película que me decepcionó Que fue de las primeras, creo que si no la primera Del, del año de 2019 Fue Glass, terminé de verla Y fue como un, no me gustó No me gustó nada Porque creo que lo que propusieron en la primera película Primero el protegido Y luego con Fragmentado Esta de Glass fue Como destruyeron todo El peso que le dieron a James McAvoy en el Fragmentado Se lo quitaron totalmente en Glass y le dieron un poquito más de peso a, a Bruce Willis, pero de una manera un poquito más vacía. Entonces, no me gustó, creo que
0: al final de cuentas...
1: Eh, es lo que como absurda. Se vuelve absurda, al final se vuelve uh -huh. totalmente absurda y no... dejó de proponer.
0: Sí, me parece que construyó muy bien todas las películas por separado, pero ya juntas se vuelve un absurdo. algo Es como lo que pasa cuando algo tan ambicioso... Eh, tienes algo tan ambicioso en mente Que ya cuando lo haces No queda tan bien Entonces eh, Retomando Un día lluvioso en Nueva York Le doy eh, Una y media estrellas de cinco Y a Glass Le doy dos
1: Yo A uh, un día lluvioso Le doy Unas dos, dos estrellas y media Porque No he visto muchas películas De Woody Allen Entonces esta me quedó como Bien Bien a secas eh, Digo, Luna lo hace muy bien El fanning hermosa
0: Pero tú estabas dormido
1: <risa> Pero me desperté con el fanning <risa> Pero el falling me despertó. <risa> y, y de y Glass le doy dos estrellas. Spider
0: uh, Spider-Man Far From Home.
1: Spider-Man Far From Home, cierto. Eso lo pusimos eh, como películas que nos decepcionaron porque...
0: Me dolió mucho. Yo sé que a las nuevas generaciones no les ya, encanta ah, 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 Tom Holland y nos van a odiar. A mí me, me odiaron
1: mucho. y Yo creo que a ti también.
0: <risa> sí, yo también dije que no me gustó, pero... Es que yo no soy ese público, y yo crecí con otros spider man aunque suene ya como una llora. Sí, ya somos viejitos. ¿eh? Ya somos viejitos y hemos visto la evolución de Spider-Man en sus diferentes facetas. Uh -huh. Desde Tobey Maguire hasta uh -huh. Andrew Garfield. En las series animadas. En las series animadas, en las caricaturas. Y ahora en la
1: versión de Tom Holland, yo creo que a lo mejor muchos me, me, muchos me odian por eso, pero es que Tom Holland no es un spider
0: -Man. A mí... Me gusta Tom Holland a secas, creo que lo hace muy bien El chavo es súper talentoso, es está guapo. preparado Es guapo Este, Ay. está muy fornido, está bien marcadito Yo sé cómo es. <ríe> No, Tom Holland está bastante bien, bien Pero Seca. siento que el Spider-Man que nos han dado es el débil que le dieron, Es débil el que le dieron Y es un... O sea, yo lo sigo pensando y todo el mundo va a defenderse. Claro que no. Pero a mí se me hace nada más como un Iron Man chafis. O sea, siento que le falta personalidad a este güey. Sí,
1: todos se lo dejan. O sea, le dan todo el peso del personaje a otro a un personaje que ya no está en el UCM.
0: Sí, Mysterio es un personaje que todos queríamos ver en pantalla. A mí me gusta Jake Ironhouse ¿sí? ¿Quería descubrir ese misterio? Yo quería descubrir ese misterio. Uh -huh. No, pero no me gustó. No me gustó que le hicieran. Eh, tan contemporáneo entiendo que la están haciendo contemporáneo para que los públicos nuevos se enganchen este y se identifiquen y demás pero a mí se me hizo un abuso de drones y un abuso de tecnología sí, no. que se me hizo absurdo o sea, es como era,
1: era Spider-Man contra los drones
0: ajá así como el santo contra los zombies Conquíros, los, los vampiros y aquí era Spider-Man contra los drones y no estuvo chido me decepcionó siento que el personaje de Spider-Man eh, se está como yendo por otro camino que desde los cómics y demás No es como tal eso No me gusta que le den más peso a Iron Man Que ya ni está eh, Yo por eso digo que le doy tres de cinco
1: Yo le doy 2 estrellas De 5 Spiderman
0: Otra que también tenía altas expectativas de ella Y me rompió el corazón Fue Hellboy
1: Ay Hellboy No, no hablemos de eso No David Harbour está bien pero toda la, toda la trama está mal
0: Ajá, o sea, me parece que él tuvo la preparación y le echó todos los kilos Pero qué onda con la producción y la dirección, o sea Chavos, tenían ahí a David Harbour puesto y dispuesto a hacer un gran Hellboy Y ustedes la cagaron La regaron Yo le doy 12 de cinco uno.
1: Otra película de superhéroes es eh, Capitán Amarre Yo, 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 yo me estaba durmiendo No la disfruté, <risa> no me estaba gustando eh, Me dio hueva De hecho creo que, creo que Marvel se puede haber arriesgado A hacer algo propositivo, grande con esa película A, a meter algo realmente Que va con el tema de la actualidad Y con todo el movimiento LGBT Y que pudo haber dado un gran giro a, a la trama Y no se arriesgaron, como que dices Hazlo, o sea, hazlo, está bien que quieras respetar parte del canon Pero son tan tipos actuales Que darles un poquito de giro de tuerca No pasa nada, a lo mejor te van a odiar Sí, pero sabes qué Vas a hacer algo diferente no Histórico no a hacer... Ajá, Exactamente Y creo que aquí te Lo dejaron así Y ahorita ya está el rumor Por ahí de que en la secuela De Capitana Marvel Posiblemente este La vayan a hacer Lesbiana Pero Dices ya no es algo nuevo Porque ya en la primera Medio lo acariciaste eh, Jugaste un poquito con eso Y no lo No lo no te atreviste a hacerlo Y ahora es como que Ah sí Entonces a ver
0: Yo Capitana Marvel La tengo En mis películas Que me dieron Me Siendo niña y fan de toda esta onda tendría que ser de las películas que yo dijera, güey me encanta Capitana Marvel, me gustó la película, pero me gustó a secas es que...
1: Brie Larson, también. Brie Larson. Me ayuda, me ayuda.
0: el problema es brillarson Larson me gustó la historia, me gustó que este personaje tuviera muchos desafíos y esta parte que las niñas realmente enfrentamos siempre Y que nos dicen que no podemos hacer las cosas Y esta eh, forma de mostrar que sí podemos Y que somos poderosas y demás Ya viene con el personaje O sea, Capitana Marvel siempre ha roto Como estereotipos y sus paradigmas de que no puede O sea, siempre ha sido chingona Y se plasmó de esta forma Pero siento que brillarson Larson no ayuda No tiene o el sea, engagement con la gente No tiene el engagement Y, y ella como actriz es mamoncísima. O sea, me parece que si vas a ser a alguien de esta forma empoderada Necesitas pensar en que esa persona, inclusive en la vida real Te inspira a ser de esta manera, ¿no? Es como el acierto que tienen con Gal Gadot. O sea, ¿quién no ama a Gal Gadot? Yo amo a Gal Gadot. De ser, Es bella, es hermosa es, es una persona que siempre demuestra que es empática Que de verdad dices, yo quiero ser como ella, como Wonder Woman Pero es Abril Larson, chocosa, quejumbrosa, enojona, mamona y entonces todo el trabajo de Disney se echa a joder, se jode porque esta persona es de esta manera y a mí no me gusta.
1: De hecho, creo que para introducir un personaje nuevo al universo de Marvel, les faltó, les faltó hacer más, eh, más... O sea, meter más origen, más esencia del personaje bien. O sea, nada más lo meten y ya, ya es parte del universo de Marvel y te cuentan con flashback parte de la historia, de su origen, de lo que pasó. Y pues no, o sea, la verdad... Si van a introducir un personaje nuevo de Marvel, introduzcanlo bien, o sea, de cómo pasó, de cómo sufrió, pero bien. O sea, una historia bien. Los directores creo que son directores de series y pues se nota que parece como un episodio de una serie que nomás te va a contar una parte y ya lo demás es como que, ah, lo demás lo contamos en el tercer episodio, cuarto episodio, o sea, sí, uh -huh. pero no. O sea, cuéntame algo bien, desde el principio, bien.
0: Bueno, pues yo pienso que los trajes me gustaron mucho. Vuelvo a decir, la... La historia como tal me parece buena, pero no termino de empatizar con Brie Larson. Yo por eso le doy a Capitana Marvel eh, tres estrellas de cinco.
1: Yo dos, dos estrellas.
0: Y para cerrar películas que me decepcionaron, chicos, nuevamente me van a odiar. Ah, sí, Dumbo también no me gustó. <ríe> no tengo nada que decir de Dumbo. Este, Me duele esa película Tiene solo un momento que me conmovió Me hizo llorar, pero yo siento que fue Lo, lo más cercano que tuvieron a la película clásica. A la primera, a la clásica Pero de en fuera es pues como Shame on you todo el tiempo Así que yo le doy dos estrellas De cinco a Dumbo Yo no
1: le doy nada, le doy un par de orejas más, pero de burro
0: <risa> Vamos a cerrar con que no me gustó The Rise of Skyward. Chau cala, estamos igual
1: Sí, la verdad es que no, no,
0: no. No me gustó nada. Yo sé que esta película es súper polémica y vamos a platicar de eso después con el experto de, de Star Wars, con Ralph Noriega, quien escribe en su página Skywalking. Debido a audiencias de esta película, a los que sí les gustó, a los que no les gustó, me parece que las que sí les gustó están más pegados a, esto, a estos años que fueron conociendo la historia... Nueva, uh -huh. no todo el trasfondo, no lo, lo he entero. Y siento que Star Wars ha pasado por mil facetas. Ha estado arriba, ha estado abajo, ha hecho, ha deshecho. Ha sido absurda, no ha sido absurda. Se ha autocastrado. Así es, ha hecho de todo, ha hecho de todo. Pero en general esta historia me parece que tenía que ser el clímax, tenía que ser el endgame y no literal.
1: Exacto, no literal, por Dios, no. no y no
0: literal este, de toda la saga de Star Wars. Y para mí no fue el cierre digno que yo esperaba. No me gusta que hayan abusado de tantos elementos Y que hayan, de que hayan tenido que Meter tantas cosas para hacer una buena Película, hay películas Que son muy buenas y no tienes que meter a tantos Personajes ni, ni abusar De eso, entonces a mí no me gustó se, se
1: desenfoca o más bien Creo que le enfoca, se enfoca mucho en otros Personajes para hacer referencia De que es Star Wars y, y se olvida de contar una buena trama Y nada más este, le da guiños y guiños y guiños Para que pueda sentirse como que justificado Y después se terminan como que autoflagelando Con cosas que nunca pasaron En temas de... De, de la de, de, fuerza ajá, Con temas de la fuerza Es como que dices, no pasa eso En serio, ¿no? Digo, a final de cuentas como todo ¿no? o sea, Son opiniones y temas para debatir Pero sí Skywalker, Rise of Skywalker Creo que queda para mí de las, de las películas más decepcionantes de Star Wars para mí.
0: Me queda de ver, me queda de ver mucho. Yo como fan no me gustó. Tiene momentos épicos, sí. Creo que esos momentos épicos son el fanservice y ya. Pero de dos horas y media casi tres, o sea, son cinco escenas. Entonces no está cool. Yo por eso le doy 2.5 estrellas de cinco. No, dos.
1: Yo le doy todos los Jedi que le faltaron al final porque ahí debió de estar al final. Ven solo... <ríe>
0: Pues todos sí, Todos ven, ven solo este, este Anakin Yoda, Anakin, Yoda eh, Luke este Leia Que ya es Jedi o sea, Que de a... repente ya se hizo Jedi Le he hecho
1: una imagen por ahí en Twitter Pero en serio debieron ahí estar todos No solamente Luke y Leia Pero bueno
0: pero... En fin A nosotros no les gustó Si a ustedes sí les gustó nos gustaría escuchar ¿Por qué? ¿Por,
1: ¿Por qué les gustó? Justifiquen
0: su respuesta ¿Y ¿Cuántos años tienen?
1: Comente, ¿cuántos años tienen? <risa> y
0: primero dicen ¿Cuántos años tienen? <risa> eh, ¿Alguna otra que no te haya gustado? Lego 2
1: <risa> La última Yo creo que Lego 2 Ah, como, sí ay, Todo
0: ya no es increíble Ya nada es increíble Porque
1: no, 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 no. La primera muy buena La segunda me dejó a de ver eh, Le faltaron factores Que también tenía la primera Y siento que esta se volvió Muy aburrida sí, Nada es increíble Se me hizo
0: inclusive Que la primera era más Para adultos y niños Y esta ya se me hizo muy de niños Muy de niños muy de Sí. Ya no es increíble.
1: Ya nada es increíble. Pero bueno,
0: ya
1: Y Como pasemos, ya no es increíble, ¿cómo? le damos. Uh, ay yo, yo, le, yo le doy. Yo le doy este otros Legos porque.
0: <risa> sí, no, yo creo que a Lego Movie le doy. Bueno, Lego Movie 2 le doy una puntuación a ustedes. Las películas me. Las películas
1: me. Este. El Rey León.
0: El Rey León, a el mí el sí Rey me Leon. gustó. El Rey León es que es que muchos, soy bien fácil de Disney a mí muchos
1: <risa> <risa> muchos muchos me lincharon por eso porque es que no es que el rey está genial o sea sí pero no no es lo que esperaba O sea, no, estoy viendo un documental de National Geographic todo el tiempo Con música Y para mí, no, 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 es, o sea, no Ahí es, yo voy a diferir, pero tú termina no, Aparte, no es, o sea, no es live action Su imperialismo creo que le funcionó un poco
0: Voy a ¿sí? volver a diferir, pero continúa
1: Pero... <risa> <risa> eh, animales inexpresivos Si tú ves a Simba no lo vestiste eh, lo, creo que, lo único que creo que destaca de la película Y que aún así me dejó de viendo Son las canciones eh, me llegó mucho la nostalgia Qué bonito escuchar otra vez este, Yo quisiera ser el rey eh,
0: Yo quisiera ser el rey
1: Pero creo que no llegó a ser el rey en esta ocasión De las menos de las películas de Disney Para mí no, a mí me dejó como que meh, Está bien, pero no. Pues como fan de Rey León Sufrido dos veces la muerte de Mufasa y sufrir más con la animada que con esta
0: A mí sí me gustó El Rey León La verdad es que cuando han visto un león real sonreír Cuando han visto un león real llorar Era un reto para la producción hacer animales Que mostraran eh, sus emociones Entonces no manchen O sea, si querían monos como realistas Pero con ojitos de caricatura Eso no es un live action como tal Me parece que hicieron para mí Lo más acercado a lo que podía ser una historia live action del rey león. A mí sí me gustaron todos los animales, me parece que en cuanto a animación está cabrón, está como, sí. como el libro de la selva, el detalle del pelito, el detalle que Exacto. ya no sabes si es o no, o un robotcito el o aire qué onda. Se mueve con el pelaje, todo eso. O sea, como en todos esos detalles, el agua, este, los cielos, a mí me fascinó. Eh, tal vez no se siente igual porque no es la historia animada, o sea, la historia animada fue wow, boom, boom. Pero a mí sí me gustó, me parece que para tener el reto de hacer animales Que demostraran sus sentimientos, que demostraran sufrimiento, que demostraran emociones Está bien hecho, está bien bueno, hecho eso sí. Y yo eso el rey león, aunque la puse en las películas que vean meh O sea, como entre sí, entre no Yo le doy cuatro estrellas, a lo mejor si sí la música le faltó eh, La parte de Timón y Pumba también la sentí un poco floja Pero de ahí en fuera, a mí sí me gustaron leones
1: Tres estrellitas y un rugidito <risa> eh, eh, Porque sí, nada más siento eso Pero sí, a un, un punto que tocó Viri aquí, tiene mucha razón Es que pues no lo no van a ser caricaturizados verdad Entonces eh, No se van a... Mmm, vaya Tratamos de pegar justamente Esta historia en algo más real Entonces sí, siento que ahorita cambió un poquito mi perspectiva En eso, y entonces sí, eh, tiene razón está entre las me, pero bien
0: Me bien, ¿Cómo me, me? Bien. pero bien
1: Disfrutar de palomera
0: Otra que quemé El irlandés. ¿El irlandés? Yo sé que es una gran película... Porque está muy bien fotografiada... Está bien narrada... Pero se me hizo pesada. Yo siento que vi la película... En el momento en el que estaba cansada... Pero... Es, es muy, muy artístico.
1: Sí, muy, muy artístico. Es muy
0: pesado para mí. Es muy pesado. Entonces... Me da... Me... O sea, está, está capaz de la película... Pero está muy pesada. Está
1: bien. Yo lo pongo que está bien. O sea, creo que todos... Y más... Robert De Niro, creo que son las que más destacan en la historia y obviamente Robert De Niro es el protagonista y me gusta, no, no soy muy fan de las películas de gangsters pero, suelo, suelo ver esporádicamente películas de gangsters, pero siento que es mucha historia, o sea, pudo haber Scorsese fácil le pudo haber quitado una, una hora, hora, una hora y hubiera estado bien, o sea, creo que somos nosotros el promedio de, de, de personas que le pusieron pausa a la película y después hicieron Comimos. otras cosas, y después regresaron y volvimos a ver la película, pero es que en serio, es una película eterna para lo que cuenta Está bien, en cinematográficamente Ajá. hablando, está bellísima la iluminación, el encuadre, la fotografía, todo entonces Son todo.
0: películas que están bastante bien, pero se vuelven densas Ajá, se es densa Es que me parece que estas películas son muy descriptivas, y pasa esto, y entonces entran mucho al detalle Y tanto detalle, le puedes quitar una hora, y sigues contando lo mismo, Ajá. y está igual de buena entonces ese es mi problema, yo siento con, con esta película Pero está muy bien, está muy bien, está muy le bien. Este, Yo le doy 4 estrellas de 5, yo solo pienso justamente que el problema es eso Que tanto entrar en detalle a veces se vuelve tedioso uh -huh, mucha hora Y lo mismo encuentro en Once Upon a Time en Hollywood Me gustó mucho, uh, okay. pero lo mismo, o sea el mismo tema con, con la película Leonardo DiCaprio está impresionante, ese hombre hace súper bien sus papeles Brad Pitt, ni qué decir, Tarantino hizo algo diferente, me gustó mucho yo le doy eh, 4.1 estrellas de 5 <ríe> me gustó mucho pero lo mismo o sea, entrar tanto en detalle y alargar y alargar y alargar cuando podrías resumirlo y hacerlo aún más, o sea, dejar a la gente en ese clima, y no prolongar el clímax Así como, decir, bueno, ¿y ahora cuéntame qué sigue? no, lo mismo um,
1: The Once Upon a Time en Hollywood, yo tengo que decir que, bueno, yo no... Yo no suelo ver películas de Tarantino, no es mi tipo de cine, no soy muy fan de su cine, pero vi esta película de Once Upon a Time y me gustó, a mí me gustó... Eh, porque siento que es una faceta Diferente a lo que suele hacer Tarantino Y al final eh, ya es más Tarantino Eso sí
0: totalmente La historia
1: creo que me gustó Porque está basada en algo real Sharon Tate Y es una historia que cuenta su propia historia Roman ajá, ajá. Es exactamente la historia que pasó entre ellos Pero no Allá Tiene ese giro de tuerca muy al Tarantino y creo que eso es lo que me gustó y lo que es, me llamó Es bonita, atención, por ser
0: como homenaje, es bonita. Uh -huh, porque por,
1: juega con esta nostalgia. Porque es
0: nostalgia, es bonita porque... Tiene sus
1: referencias de uh -huh. otros actores, de otras películas de aquel tiempo.
0: De, de Manson.
1: Eso sí, también las recreaciones de las escenas eh, para las películas de aquel tiempo están muy idénticas. Hay por ahí algunos encuadres muy similares de las películas de aquel tiempo y la película esta de... de de Tarantino Que la verdad es que dices Qué increíble Qué gran trabajo de dirección Y de fotografía Se llevaron en esta película
0: Y qué duro, ¿no? Que así habría sido todo Si no hubiera muerto Sharon O sea, eso eso fue un golpe ¡Pum! Uh -huh. Duro de realidad Es
1: una historia Exacto, como un cuento Que eras una vez en Hollywood Literal
0: un cuento Eras una vez donde esto no pasaba Y entonces... Qué fuerte. O sea, lo hizo bastante bien. Eh, sí, es una de las mejores películas del año. Solo siento que lo mismo. O sea, el tiempo son de que se prolongan y se prolongan y se prolongan. Pero muy buena película.
1: Para mí, una película muy me, que dije, ah, bueno, sí, ¿no? Es la de Anabel. Anabel 3. Fue como. Muah.
0: Deshonra.
1: Está bien. La de Anabel, Anabel, esa es malita. Y creo que está mejor esta. Al menos me dio un poquito más de, de miedito. Me gusta la saga del conjuro... Creo que tiene cosas interesantes... De repente tiene películas buenas... Películas malas... Eh, a esto quiero añadir la película de la Llorona... Que le hicieron también parte del universo del conjuro... Eso
0: me gustó... Que eso me sorprendió... Más que
1: me sorprendió de la Llorona... Que le hicieron... Que la conectaron con todo esto... Y fue como que... Wow... Ok... No creo que sea una gran historia... Como para el conjuro... Pero pues ya te la metieron en este universo... Y creo que... engancha muy bien con este... Con este juego... Con esta historia... Que te van enlazando una con otra... Y dices... Bueno... Tiene ahí sus hilamientos, claro, este no, no es la misma parte de la historia, pero tiene ahí sus conexiones, entonces creo que entre La Llorona y, y, y Anabel, eh, Vuelve a Casa, Anabel 3, me, me sorprendió mucho más la de La Llorona que Anabel, uh -huh. eh, entonces, eh, bueno, yo a Anabel le doy unas dos estrellas, no, le doy dos estrellas y media, y a La Llorona le doy tres, le doy yo... tres solo porque creo que propone un poquito
0: más. Anabel 3 yo le doy... Dos estrellas de cinco y a la llorona le doy tres.
1: Unos pañuelitos también.
0: Tres de cinco y unos pañuelitos <risa> para que ya no llore tanto. Otra película que me da me fue Fast and Furious, Hobbs and ¿Y? Shaw. porque Yo voy a justificar mi respuesta. <risa> porque a pesar de que hicieron algo diferente eh, a los coches, ese bromance entre, entre Hobbs y Shaw, Está padre, pero pues hasta ahí. O sea, no, no tiene nada nuevo. <risa> es una película de acción con un bromas donde dos güeyes se putean a 500 personas así en, de un chingadazo. Acción, acción, acción. Eh, no, o sea, Nueva, la misma fórmula de siempre todas las películas. Solo que en vez de, de ponerle Hobbs and Show nada más para que vendiera, le pusieron Fast and Furious y Hobbs and Show. Entonces, sí. me.
1: Pero a ver, creo
0: que aquí. Entretiene. Eh,
1: un poquito, que yo soy fan de la saga de Rápidos y Furiosos. No esperaba este spin-off No es como que, ay, quiero ver una película de ellos Pero creo que alimentan justamente ese romance eh, Dan como que esta dualidad Tienen caracteres similares Entre que los dos son agresivos Un poquito mercenarios Que les gusta la acción, al mismo tiempo chitosones Los caricaturizaron un poco A comparación del resto de películas de Fast and Furious Porque daban un poquito más de miedo antes Aquí ya se vuelven agradables Les ves ese lado más personal Y a mí me sorprendió Mmm... Porque justamente no esperaba tanto, fue como, ok, me divirtió, bien, eh, nada más. Y uh, o a sea, Hobbs yo, yo creo que le doy unas tres estrellas y media, y otro pelón y mamado, porque hay Idris elba eh, <ríe> Dwayne es. Johnson y...
0: Pelones y, pelones y mamados, y mamados. Will lauret
1: <ríe> Todos, todos lo hacen muy bien. Y bueno, ahí también parte del universo Stephen Diesel, pues, Ahí están, ¿no? El, el, el Pelombers.
0: El Pelombers. <risa> Yo al Pelombers le doy tres estrellas de cinco. O sea, me entretuvo, pero no soy fan de esas películas. Y ya, ya se acabó mi lista de me. Yo ya tengo... voy a empezar en las películas que sí me gustaron. Yo
1: tengo dos películas me. Me bien, pero me bien. No, no me mal, sino me, me bien. me bien, Es de Tiki y Pikachu ¡Ah! y la de John Wick 3. Esas dos, Ahora John Wick o sea, también Desde Detective mí. Pikachu va muy bien Neta, me estaba encantando Pero ese final dije, ay, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no se parece Aparte, Ryan Reynolds ahí, Si le habia ah, disculpen el spoiler si no, O sea, Ryan Reynolds como el papá del muchacho Dije, no, 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 no le Si la película iba encreciendo, le viste en la torre Entonces... Eh, ahí creo que ahí fue como un método ya más como medio forzadillo y, Yo voy a
0: diferir nada, contigo, pero continúa ¿Ryan Reynolds te gusta <risa>
1: No, no me gusta Ryan okay, Reynolds no. Pero bueno, creo que, eh, o sea, creo que Detective Pikachu fue un mes bien bien, bien. Pude, Me pude ver sorprendido, pero por, ese, por esa aparición de Ryan Reynolds fue como que era, bueno ya que,
0: ¿eh? Bueno, a mí a diferencia de ti sí me gustó mucho Detective Pikachu Querías un Pikachu Justamente por eso, porque hacen tan bonitos a los Pokémones. Sí, ¿qué dices? Wey, o sea, son como el live action de los de los Pokémon. Es ver un mundo donde realmente hay Pokémon En los árboles Y en el agua Y el bol va que está tan bonito O el Pikachu con su gorrita Está súper bonito
1: Está bien bonito
0: Tanto me gustó esa película Yo creo que a muchos de nosotros Que todos volvimos a bajar eh, Pokémon, Pokémon Go. GO Estábamos como mensos buscando nuestro Pokémon A ver si teníamos por lo menos en el celular Uno así sí. Y a mí sí me gustó esa película El final eh, sí estuvo flojo pero siento que capturaron bien esa esencia de la caricatura, de lo que, de lo que podían hacer. Faltaron Pokémon, eso sí, había muchos de Nueva Generación. Faltaron muchos,
1: creo que van a ser de Pikachu puede ser, sí, porque no. ahí se presta para que metan todos los Para que, todos que metan los todos los que faltaron. Sí.
0: Este, metieron a muchos de Nueva Generación, que la verdad eh, no los conocí por la caricatura, sino por el Pokémon Go, pero... <risa> <Okay>. pero, este... <risa> pero me gustó en general, aunque el cierre haya sido pedorro, este... De dos. ¿De cuánto tiempo duró la película? 12 bueno, de como dos horas y media, si, si duró eso, perdón porque no me acuerdo. Este. Solamente el final la cago Entonces, me parece que hubo un 70% que me gustó sí, y el 30% no. Bien. Entonces, sí, sí me gustó. Y John Wick
1: 3, este. Para mí, es, para mí es un mer A muchos yo sé que les encantó por el tema de John Wick. Sí, o sea, yo soy fan de John el Wick. El perrito. Me encanta John Wick. Pero siento que aquí. No, o sea, lo que más me desagradó de toda la película. No es la acción, no es Ken Reeves, no es nada de eso, sino que en cuanto a la trama hicieron a, a los villanos, a los enemigos de John Wick como fans de John Wick. Era como que, no manches, estoy contento por haber peleado contigo, gracias, gracias por matarme, gracias por darme la torre. Es como que, no, o sea, no, es no, absurdo.
2: no, no, o
0: sea, Siento que la ponen que ya, no, que, que va no. tan malandro, tan cabrón la historia, que se es a a putazas por todos lados y de repente que... Perdón por el spoiler, pero al final el güey, el villano más cabrón le diga eres John Wick, por Soy favor tu fan. Soy tu fan O sea, no dije, ¿Qué, dije,
1: ¿qué no, es no, esta basura? No, o sea, yo sé que muchos la aman por eso Porque es como que exactamente, John Wick es el
0: mero chile pero, Es que Keanu Reeves no, es el mero no. chile, pero Amigos, era una película
1: Exactamente, es una película O sea, métanme en el mundo una de pista, John Reyna Wick no, métanme, no me metan en el mundo del fanático de John Wick pero de ahí en más, la película está bien. Me encanta la acción, me encantan las secuencias, me encanta. Este, los efectos visuales son excelentes. Aquí me faltó el perro, creo que sí faltó un poquito más de protagonismo del perrito.
0: No le vi un sí, perro. me falta el perro. Eh, bueno, fue como el cano del perro. Ajá, fue el cano del perro.
1: <risas> eh, el final, sí, creo que tiene ya su teoría esta película ahí con cosas de Matrix. Eh, entonces me emociona la 4. Eso sí, yo a esta película de Young Wick eh, le pongo unas 4 unas estrellas. Cuatro estrellas nada más, porque toda la, una estrella completa si lo llevo el tema fanático ahí en John
0: Wick. Yo le doy tres, porque a mí sí me, me dolió el de Say the oh Dios mío, con también también. Tanto putazo, tanto trancazo, tanto, tanto Keanu Reeves bien hecho como para arruinarlo. Eso sí hace detrás de cámaras, amigos. No, no en una película.
1: Maldita sea.
0: Maldito sea.
1: Te odio de Wick y te amo al mismo tiempo.
0: Te amo y te odio. <risa> lo mejor del 2019 comienza ahora. Ahora. De las películas que más me gustaron... Ya lo dije, El Rey León... y 2. y 2. y okay. 2. ¡Pum! ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Me hacía falta esa sangre. Volví a ver las películas de It. Me las chuté las dos pegaditas... ¿Sí? Para prepararme para este gran momento glorioso de It 2. ¿Y quién las viste? Contigo, papacito. It <risa> 2 me gustó todavía mucho más que las películas anteriores. Me gustó la propuesta... Me, gustó, me gustaban las actuaciones, quedaron resueltas muchas cosas para mí que en las originales no porque yo no leí la novela, entonces yo solo me basé con las películas y para mí, a mí que solo había visto esto, me ayudó mucho a, a conocer más sobre la historia eh, y me gustó mucho que hubiera más sangre y que se ve que de verdad se esforzaron por hacer este una representación digna de lo que ya se conocía, tanto de la historia en el libro como... De la película anterior estoy... Así que yo le doy 4.5 de 5
1: Yo estoy admirado con las películas de IT Creo que um, al menos estas dos películas Me gustó mucho más la primera que esta eh, creo que todo el tema de origen está muy bien resuelto Te lo cuentan muy bien, los, te involucran mucho con los niños En esta película usaron justamente ese factor El de hacer flashbacks con escenas de los niños Vaya, era necesario para poder cerrar algunas, algunos temas algunos, este, Algunas nubes que quedaron por ahí en la primera parte Pero me encantó realmente cómo es que Andy muchetti dividió esto O sea, la versión niña, la versión adulta y creo que cuenta una historia realmente muy compleja. Eh, Pennywise a mí me, me, me cautivó más en la primera que en esta. Pero no, vaya, no la menosprecio. Al contrario, creo que siguió manejando muy bien ese factor del sorprenderme, del querer ver. Ese, pues vaya, ese payaso con hambre de venganza eh, de, de las actuaciones destacables me quedo mucho con, con esta Me quedo mucho con Jessica Chastain eh, Chastain Chastain, perdónenme Este, creo que lo hace de maravilla Y este, y este, y, y Bill Hader También también
0: James McAvoy James Pero McAvoy, siempre lo hace bien
1: Es que James McAvoy es James McAvoy Es muy buena actor Es, es clase, él, él es clase, ¿no? Pero Bill Hader creo que aquí No sé, digo, sabemos la calidad del actor Siempre hace cosas Excelentes y acá Me sorprendió mucho ver cómo Pues cómo manejó ahora su personaje Lo hizo muy bien, sigo viendo al Richie De la primera parte Y creo que esta segunda parte No, no demerita nada esta franquicia Creo que E2 eh, Merece unas cuatro estrellas y media
0: Aquí me voy a ir al 3x1 Tres películas que me sorprendieron Mucho y a las 3 les doy 4 eh, estrellas
1: Ah, ¿de cuáles? Chucky Chucky
0: Ford versus Ferrari Y Abominable Abominable, es
1: bellísima abominable
0: Es muy bonita. Chucky, abominable. vamos muy rápido Chucky, Chucky me gustó Chucky, yo las últimas que he visto de Chucky se me hacían absurdas Ya no asustaba, ya se me hacía un abuso del personaje ¿Sí? Pero en esta película que la adoptaron a lo contemporáneo Creo que me lo hicieron muy bien Porque es probable que tu Google Home o tu Alexa te quieran matar algún día uh -huh. Y está muy cool <risa> <risa> y ¿El y <risa> que, que el Chrome un día te pide un Uber y te quiera estrellar Es posible y está cabrón <risa> Porque es pura programmatic Y como ya es algo más tangible tipo Black Mirror Pues me gustó, me gustó Chucky Que ya no fuera basado en lo anterior Sino que fuera muy adaptado a lo contemporáneo Está cool no abusó de los drones, como en Spider-Man Far From Home. <risa> en del
1: internet.
0: Así es. Ford vs. Ferrari. Qué historia tan buena. Me No soy fan de los coches, pero te clavas tanto y te Good. gusta tanto eh, la velocidad, la innovación, el marketing, los temas que, que plantean, lo bonito que está la producción, lo bien que lo hace Batman, lo bien que lo hace <risa> Matt Damon. Eh, Christian Bale. Christian Bale, eh, un bromance. Que Bonito. comienza muy automotriz. Que habla de que muy nunca bien, bien. dejes de hacer eso que amas. Porque uno, puedes hacer historia con eso. Dos, te puede ir muy bien. Y tres, eh, morir,
1: pero puedes te... morir, pero, <ríe> pero vas a morir haciendo lo que te gusta.
0: Y con dignidad. Entonces, sí. esa me gustó. Y Abominable, una película que realmente no me esperaba mucho de ella. Y es una animación con un mensaje familiar, con un mensaje personal muy bonita, muy bonita, es para niños adultos, véanla, véanla.
1: Yo rápidamente así, Chucky, no esperaba nada de esa película, me sorprendió el mismo tema de el Wi-Fi cómo lo adaptaron, me encantó, Abominable, e igual no esperaba nada de esa película y creo que se volvió de mis películas animadas del 2019 favoritas. Y Ford vs Ferrari, creo que para ser un fan de los carros de aquel tiempo, eh, Carlos antiguos, creo que hizo mucho Que reviviera ciertas cosas de mi vida Y, y aparte pues Tener a Christian Bale eh, pues, No sé en qué momento me, vi, me fui tan fan de él Creo que por Batman Pero sí lo hace por Batman? <ríe> Pero sí lo hace muy bien Y creo que por Ferrari uh, A las 4 a, la, a las 3 no los voy a calificar igual Pero creo que a Chucky le pondría Con un tres y medio, al igual que y Four Ferrari y Abominable las pondría con 4 estrellas.
0: Yo estoy a punto de entrar a mi top 5. Pero antes quiero decir que Frozen me gustó. Frozen 2 me gustó más que Frozen 1. Me gustó mucho esta relación. ¿Qué sería? ¿Un romance? ¿Un sister romance? Un... ¿Cómo sería? ¿Sis romance, ¿Sister romance? Un romance ahí, bonito.
1: Un romance, un romance de tierno de
0: hermanas. Me gusta ese romance tierno de hermanas. Me gustó que metieran más elementos. Me gustó ver menos princesitas a las princesitas de Frozen. Sino más, pues como las reinas que son.
1: Exacto. Le dan ese poderío femenino muy
0: cañón. Ajá, ese empoderamiento que sí necesitaban. Y yo le doy... Yo le doy cuatro y media. No, yo le doy cuatro. Es que al final... Bueno, sí, cuatro. Siento que... Sí, cuatro. Aunque sea una película musical... Eh... <risa> No sé, siento que sí faltó anunciar un poquito más que era musical por todos lados porque yo vi que mucha gente se sacó de onda cuando vio que todo, ah, todo sí. el tiempo era cantar. Que,
1: que eso sí, a mí me sorprendió que, que... Que eso sí, a mí me gustó mucho más esta secuela que la primera. Creo que esta, esta historia tuvo mucho más carnita que la primera parte. Aquí te deja con, algunos cuantos, con unas cuantas dudas, pero creo que esas se pueden explotar muy bien si es que quieren cerrar esta franquicia de Frozen con una trilogía. Y creo que... Eh, la verdad esta de Frozen 2, esta de Frozen 2 puede alimentar muy bien para una tercera parte.
0: Muy bien. Yo quiero... quieres mencionar alguna porque ya voy a estar en mis top 5. Este,
1: yo quiero... Yo quiero mencionar una,
2: dos... Híjoles.
1: Es... Yo ahor 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 ahorita que mencioné también la película de Abominable, quiero decir que otra película de Dreamworks también muy buena que me gustó de ese año fue la de Cometrenar el Dragón. Yo no la, la vi le... La 3
0: No me la metí porque no la
1: vi Estaba muy buena Creo que la verdad Creo que es de las que más Me gustaron Me gustó mucho el tema Musical de la película La, la, la animación La mejoraron muchísimo Y se ve mucho más guapo El muchacho Creo que fue también Lo que más me encantó Se ve, se ve guapísimo El muchacho y creo que Ay, papu. yo le doy a la película unas 4 estrellas también, igual que Abominable. Creo que DreamWorks está haciendo un buen trabajo, siempre mantiene como que ese, esa línea en su calidad de películas. Igual que Pixar, pero creo que este año no está jugando tanto a Pixar como DreamWorks, porque Toy Story 4 me gustó, pero me dejó ahí como con inquietudes, al igual que increíbles.
0: Antes de llegar a la recta final, quiero mencionar las películas que no vi y que seguramente también entrarían como las mejores del año, pero no las he visto, entonces lo voy a mencionar. Clímax de Gaspar Noé, no la he visto y me gustaría verla, Knives Out que tiene muy buenos comentarios, eh, me la han súper recomendado, no la he visto y me encantaría verla y estoy segura de que entraría en, en la recta de los favoritos del 2019 y las mejores del 2019, Parasite que me parece que está catalogada como la película del año. Eh, sí me gustaría verla Igual
1: que está de matrimonio, por ahí más o menos hablan de
0: ella Tampoco la he visto y siento que también está en las mejores del 2019 Midsommar, The Lighthouse Que como tal no se estrena este año oficialmente sino hasta enero Pero en el festival de Morelia ya la pudieron ver Entonces no entraría como las mejores del 2019 Pero va a ser una de las mejores del 2020
1: ¿Qué es con este, es con este William Dafoe y
0: con Robert Pattinson? Con Robert Pattinson eh, Adastra, no la vi Me parece que también tiene opiniones divididas Zombieland Que no la he visto porque no me he querido romper el corazón Sé que no está tan buena como la primera Pero necesito verla X-Men Dark Phoenix Que no la vi porque ¿Alguien quiere ver? Eh, Cats eh, Tiene opiniones malísimas Pero sí tengo la curiosidad De entender por qué Le quieren aventar un zapato a la pantalla y Klaus, de Netflix. Sé que está muy buena, no he podido verla. Ah, y Godzilla. ¡Godzilla no la vi! ¡Quiero verla!
1: De las películas que yo justamente no he visto, añado de, de esa lista, eh, la del candidato, esa dicen que es muy buena, ah. al igual que Mula, este de clean Eastwood, dicen que es muy buena. De hecho, esa no ha salido tanto en cine, sino, o sea, sino que salió directamente en distribución de Blu-ray y DVD. Entonces, ya la tengo, no la he visto. Otra que no he visto es la de Oz. Añado a esa lista. Ah, Oz no, también. no hemos visto la de Oz, pero sí le tengo muchas ganas.
0: Mucha fe. <risas>
1: eh, Many Black, pero no me llama nada. Ay, jole, no. no. Ni la mencioné. No me la de Rambo Last Blood, que por ahí tengo un cameo. Una, 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 una aparición interesante, si la pueden ver. <risas> Los sangres de Charlie que no me llaman nada la atención. Ni la eh, mencioné,
0: no se me antoja nada.
1: Eh, la de eh, <risas> Terminator Dark Fate. Tampoco eh, se me antoja eh, nada no. eh, Siento que, que aquí Ya hay muchas cuestiones De nostalgia Que le meten Y que juegan con eso Como para ir a sí, ver Pero es un churro no, ya Ya, ya es un puro churro Maléfica Mientras of Man, es que no, la No, hombre, nada ¿Quién es eso? No sé quién es <risa> Ya no es maléfica Es benéfica Y... Eh, la de La Gran Mentira que es, con, eh, eh, que es con que es protagonizada por Ian McKellen Y por Ellen Mirror Que la verdad es que la tengo, le tengo muchas ganas eh, La favorita Que también me la recomendaron muchísimo Y no la he visto Pero eh, bueno, añado esas películas A la lista de películas que no hemos visto
0: Así es, yo creo que esta lista estaría modificada La mía, la de las mejores del año Añadiendo Knives Out eh, A Marriage Story Y Parasite Y Midsommar, perdón esas cuatro estarían en mi top, pero como eh, no las he visto y me gustaría eh, confirmar que sí son de las mejores del año, voy a hablar solo de estas que sí vi y me gustaron mucho. Así que comienzo con, con que ya les dije que yo soy bien fácil de Disney y a mí Toy Story 4 sí me gustó.
1: Ay, no, qué fácil. <risa>
0: A mí Toy Story 4 sí me gustó, me gustó el detalle de la animación, lo aplaudo mucho, que ya se le vean a los juguetes las pelusitas, que ya se les ve los desgastados, juegan mucho con la parte emocional, y nunca pensé que alguna vez Woody y vos se dijeran adiós, entonces lloré mucho, me conmovió, ah, eso sí. soy una fácil de Disney, pero crecí con esas películas en mi infancia, entonces a mí me gustó mucho Toy Story 4.
1: A mí casi no, pero... Le te... doy
0: 4 de 5.
1: Toy Story 4 eh, no es de mis favoritas, pero creo que es una buena historia. Al final creo, creo que igual lloré y le doy un, un 4. Toy Story 4 merece un 4. Y otro, a mí yo quiero añadir una de películas que me gustaron, la, la de Creed 2. Como muy fan buena. Del, como fan del boxeo y de la película de Rocky 4 me encantó Creed 2. Creo que hace muy bien este match. entre nostalgia, una nueva historia y todo lo contemporáneo. Creo que me encantó.
0: Me gustó mucho, también entra en, en las mejores del 2019 para mí.
1: Michael B. Jordan se ve muy sensual. Me encanta cómo luce sin camisa.
0: <risa> Lo hace muy bien. Me, me gusta mucho. Este Y también Sylvester Stallone. Está muy bien. O sea, se ve muy bien conservado el señor. Este No pierde el porte que tiene y da totalmente la nostalgia. Me gustó mucho. Yo también soy fan del box. Así que entran en mis favoritas. Eh, como fácil, de Disney. Me gustó muchísimo Aladdin.
1: Aladdin. Aladdin es muy Aladdin buena. Y en Frentín también me gustó.
0: <risa> Aladdin me gustó mucho. La producción, los colores son maravillosos. Me gustaron, a mí sí me gustaron mucho las tomas, como muy. Enfocadas en los personajes. Muy enfocadas en los personajes. Son como muy de caricatura. Este sí. me, me gustó el movimiento de cámara. Me gustaron las canciones. Will Smith es un genio asombroso. Me parece que al gran legado que había dejado Robin Williams. Este Will Smith lo hace muy bien hace Y no versión, deja nada a que desear
1: sí, exactamente Yo hace. creo que lo único
0: que nos deja desear Sería esta Bueno, no es Naomi Scott Sino su canción de Speechless Y está este demasiado. como forzar A empoderar a la mujer Como ya le he mencionado en otros episodios anteriores No está mal que empujemos A que las niñas crezcan con estas historias Y ahora busquen algo más Sino que hay que buscar el momento adecuado y hacerlo de una manera gradual, no tiene que ser así de... Y entonces, como somos una empresa socialmente responsable en Disney, vamos, que que a, hacer... Hacerlo, vamos a hacer esto.
1: No. Y luego la vuelven sultán, fue como que no. o sea,
0: Ajá. O sea tienen que ser pequeños guiños para hacer algo muy grande después. Es más, creo que hubiera estado muy
1: bien la película si hubieran dejado nada más como sultán y hubieran empoderado a la mujer de una manera muy natural.
0: Eh, me, entiendo el mensaje, entiendo uh -huh. el propósito de Speechless, pero no me uh -huh. gustó la canción. siento que, <risa> Sí, siento que está de más. Siento inclusive que este propósito que le daban a ser sultana sin Speechless hubiera quedado bien. Sí,
1: exactamente. Que eso es lo que muchos pelean justamente. La canción de Speechless siempre es el debate negro. Siempre, siempre. A siempre. muchas les gustó. A Yo sé, le... amigas,
0: entiendo. Es que la canción es buena. O sea, no es de mérito el trabajo por empoderar a las mujeres aquí, sino que siento que tal vez no es la forma, a veces es muy forzado. O sea, tiene que ser de una manera más natural y espontánea Para que no se vea como Vamos a hacerlo así, porque así tiene que ser Porque es la mujer. inclusive si lo piensan Ahorita le compras Más a una marca que es socialmente responsable Que a una que no lo es Entonces también es una estrategia de merca Y para hacerlo este, De esta forma y vender A través de que somos buenos Por así decirlo, se me hace un juego sucio Entonces no, no por eso no, no me encanta Esta canción pero Aladdin sí la meto en las mejores del año ¿Cuánto y le das a Aladdin? Aladdin le doy 4.5, me encanta la película
1: Yo le doy 4.5 también Las canciones me movieron muchísimo
0: Sí, ¿y Will Smith?
1: Ah, sí, mis respetos, Will Will. Cuando vengas cuando vengas y te conozca Te voy a sobar la pelona En el buen sentido
0: <risa> <risa> Muy aquí, no, aquí no hacemos eso <risa>
1: Eh, dos películas que me gustaron mucho de superhéroes De este año, y van a decir que queda que una conmigo, pero bueno, son de superhéroes No de cómics, sino que de superhéroes Shazam y Avengers Endgame eh, De diferentes casas ¡Shazam! Creo que Shazam, DC, Warner Encontraron un punto Un, un factor importantísimo en lo que es este, este Este universo de DC Comics Por así decirlo, que ya no es tanto universo Aparentemente ya no están conectados, aunque ah. muchos dicen que sí Otros dicen que no,
0: ¿Son pero
1: yo creo que ya DC ya está enfocado en hacer propias de cada personaje creo que esto le puede ayudar mucho creo que Shazam es una cosa bien hecha para un público diferente, no tanto como el que está enfocado Batman v Superman o Suicide Squad o Man of Steel, creo que Shazam se enfoca en otra audiencia que creo que enganchó muy bien, al menos creo que el tema de trama, el tema de caracterización y el tema mm, de guión que le dieron a a este,
0: Zachary
1: a, a Zachary Levy es, este, es muy bueno y es, está muy bien para al menos para que enganche con la mayor... Digo, para que enganche con un buen número de audiencia. Entre niños y adolescentes creo que está muy bien. Y Avengers Endgame rápidamente. Este, es una película llena de fanservice, eso sí, pero no demerito para nada el trabajo de, de Marvel. Creo que cada proyecto que hace lo hace lindísimo, bonito. Eh, pero si tuviera que calificar al menos las últimas dos películas de Avengers, me quedo con Infinity War. Eh, creo que se desarrolla un poquito más, tiene más carnita. Y esta Avengers Endgame Game fue un buen cierre, sí. Mm, pero los efectos visuales son bonitos. Eh, creo que eh, hasta creo que todos quisimos tener ese guantelete de, de Tony. <ríe> y pues todos lloramos con Tony, con la muerte de Tony Stark. Creo que yo lloré yo como unas 2-3 veces en la cuando lo vi a todos dije, no puede ser, estoy viviendo esta etapa de mi vida, no puede ser, qué bonito. ya tengo algo que contarle a mis nietecitos. <risa>
0: <risa> bueno, otra vez a mí me vayan a crucificar, me vayan a odiar, porque no soy tan Marvelita como ustedes. Bueno, al final de cuentas nunca he sido tan Marvelita, hay muchas cosas de Marvel que me gustan, pero... Pero... <risa> <Avengers> de <Endgame. risa> Avengers Endgame me gusta más Infinity War, me parece sí. más épica, me parece que está mejor construida, me parece... Eh... pues sí, me parece una mejor película que Endgame. De todas formas aún así no mérito el trabajo de esta película. Me gustó, fue un cierre digno para, para, esta, para tantos años de Marvel. Eh, sí entran las mejores del año. Un digno, sí. fue un cierre, ese fue ese sí fue un cierre digno. Star Wars aprende algo. <risa> <risa> Eso sí me gustó, pero yo soy más de Seita amigos, entonces <risa> Shazam y Joker para mí. Son de lo mejor del año sí. Mi top, la verdad es que mi top Es Joker Pero ya entramos en tema de superhéroes No lo voy a tocar al 100% Me voy a enfocar en Shazam Shazam me gustó mucho, siento que es lo que Dizzy Tiene que estar haciendo en estos momentos Tanto Wonder Woman y Shazam me parecen que son Lo mejor ahorita que tiene Dizzy Aquaman también Aquaman también no, no están como al mismo nivel de estas dos Que me parece que sí tienen un nivel pero también está bien hecha, Coman. Eh, siento que DC la ha regado mucho. Entre sus plataformas. Entre... Ah, bueno, también este, series muy buenas que no mencionamos. Pues Titans. Eh, así es. De Doom Patrol. Pero que ellos mismos se ponen el pie. En vez de ayudarse a que estas historias tan buenas lleguen a todos. No. Solo por el canal de DC. Y solo bajo suscripción. Y solo en ciertos países. Entonces, no se ayudan, o sea, ni con sus directores, ni con sus guiones, no se están ayudando, DC. Y me parece que lo que tienen que hacer son más historias como Wonder Woman, más historias como Shazam, más como eh, Aquaman.
1: Que se como el Joker.
0: Y como el Joker, claro, pero sí, como el Joker. Tienen que hacerlo de esta manera y Shazam no esperaba nada de ella y me sorprendió bastante el humor que maneja, está súper bien equilibrado eh, esta dualidad entre el niño y el adulto eh, que realmente sí parece que son un mismo personaje, me gustó mucho me gustó mucho Shazam y pues sí, para mí está dentro de las mejores del año, yo le doy a esta película, 4.5 estrellas de 5.
1: Yo quiero mencionar a las que creo que van a estar nominadas al Oscar, o al menos entre mejor actriz, mejor actor, mejor director y mejor. Este. Joker, Joker se va a llevar el Oscar, definitivamente, creo yo, creo yo, que mejor película y mejor director. Todd Phillips es una cosa excelente. Todd Phillips, hizo, Todd Phillips hizo una cosa excelente, Joker es una maravilla, me sorprendió muchísimo la película, creo que esperaba esperaba mucho la película y me cayó la boca porque me dio más lo que esperaba. Es. es una cosa que nunca había visto en una película de superhéroes, creo que Warner se arriesgó demasiado, DC dio, puso, puso la carne en el asador y órale, lo que venga. La película, creo que es la película más polémica del año. A la que sigue dando de qué hablar creo es cierto que siento
0: que sorprendentemente No tiene tantas nominaciones hasta ahorita Como uh -huh. merecería
1: Pero es que también creo que la academia Le da un poquito de equilibrio a todo Porque creo que Y
0: demérita mucho a las a de superhéroes apenas,
1: ¿eh? ajá, apenas como que están ahí repuntando a superhéroes Y antierros uh -huh. uh, Digo lo que es el tema de cómics Exactamente Les cuesta. Le, le, le quita mucho Pero porque creo que iba, o sea, No digo que tiene que Abarcar el tema de superhéroes Si está de moda en la actualidad Tiene que abarcar los Oscars claro que no Pero sí que sea reconocido como debe de ser Creo que en su momento debieron haberle dado un buen premio a Black Panther Por el tema que tocaba y no se lo dieron eh,
0: Bueno, sí tuvo sus nominaciones Pero sí tuvo
1: sus nominaciones Pero
0: pon tú también Si vamos a esas Doctor Strange por efectos también se merecía. Sí, ¿Algo? por Benedict
1: Cumberbatch también, los efectos visuales. Pero sí creo que el Joker, ahora por ser una cosa diferente y un poquito más de culto, por así decirlo, eh, más de arte también, creo que tiene muy bien merecido los Oscars. Al menos creo yo que como director y como película.
0: Mejor actor.
1: Como, como actor, creo yo, creo que está entre otra película que también me gusta, entre la película de Rocketman, que se contaron Egerton.
0: Ay, ya llegaste, a mi factor
1: sorpresa. Y. <risa> y, y y este. y Joaquín Phoenix. Los dos hacen excelentes interpretaciones. Eh, cada quien en su, en su. <ríe> cada quien en su en su papel. Y, y creo que. Y, y creo que pues, a Joker le daría unas 5 estrellas fácil. Y a Rocket Man unas 4 estrellas. Cuatro estrellas y media.
0: Yo, pues justamente iba a decir eso, que antes de dar mi película favorita del año, que ya la saben, <risa> iba a mencionar Rocketman. Sí, Creo es que este 2019, y, y bueno, más bien se han estado construyendo el multiverse of music, ¿no? Ya hemos visto The Dirt, ya vimos. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, y ya, ahora ya Rocketman. Se,
1: ya se viene la de.
0: David Bowie, Michael Jackson,
1: uh -huh. y ahorita pues ya esta de.
0: Muchos biophics. Pero. Este, esta historia de Rocketman está construida con tanto amor. Se, se nota el amor que Taron le metió a interpretar las canciones, a convertirse en Elton John, a recrear los vestuarios. Está genial, o sea, la historia está bien contada, sea cierta o sea, no cierta que
2: este Elton sí, 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 sí. John no era
0: tan heroico, ni tan pacífico, ni tan pan de Dios. Pero como te la cuentan... Te, te gusta Y me gusta Que no sea tal cual Como una historia real Sino que también Tiene como toques de, de fantasía Rocketman Es una de las mejores Historias del año Y Taron Egerton Es uno de los mejores Actores De mucho tiempo sí. La forma en que Se metió el papel En que se preparó Para cantar Para bailar Para todo Aunque tal vez No sea su giro Porque él siempre Ha estado más metido En acción Le hizo increíble
1: ¿Taron, Taron te amo Taron yo te amo Pero puede ser Wolverine <risa>
0: Y mi película favorita del año, cierro Joker, Joaquin Phoenix, fue pues, siempre ha dado de qué hablar, siempre lo ha hecho muy bien en sus películas, hacían pequeños o grandes papeles, es una persona muy versátil que todo lo hace a través de su forma de caminar, él bien lo dijo, un actor eh, tiene que darle esa vida a su personaje por cómo camina y dense cuenta, Joker cómo lo hace, cómo lo hace en Harry, cómo lo hace en otras formas, entre su risa y su forma de caminar es como él hace más auténticos a sus personajes y yo se lo aplaudo. Me parece que es el actor del año este y pues nada. Esto fue el top de mejores series y películas del 2019. Nos vamos a dejar con el comentario de Miguel, que no pudo estar aquí porque está de vacaciones. Porque como él es patrón y nosotros somos pobres, pues aquí nos dejo encargar el changarro. No el que paga. Como Miguel paga nuestra nómina, pues aquí estamos cubriéndolo.
2: Hola amigos habitantes de Tierra de Tetos, yo soy Miguel Rosete. Hola Mario, hola Viri, hola Hanomito, hola a todos los Escuchas y al Team Girgly? Eh, en esta ocasión les voy a dar mi top 3 de películas del 2019 Hubo muchísimos géneros, eh, entonces sí es difícil agarrar solo 3 Pero pues a ver si están de acuerdo conmigo o no Mi primera película sería... Joker, aunque yo no estoy del todo contento con ella, hay muchas cosas que quiero sacar de Joker, no sea en esta ocasión, eh, pero el fenómeno mundial que desató Joker fue muchísimo, fue rompió muchísimos récords en taquilla y eso que no se estrenó en China, entonces si sí habla de que es una super mega película, aparte de las actuaciones de Joaquín Phoenix, tanto en el papel de Arthur Fleck y ya como Joker, son increíbles. Entonces, sí diría que sería la película número uno de este año. La segunda película para mí sería John Wick para eh, No soy tan de estas películas de matones donde solo un hombre puede contar 500. Pero vamos, o sea, es Keanu Ribs y con, un, con una super mega fotografía, la verdad, que manejan. Y es muy buena porque John Wick no solo es como este personaje, sino que esconde toda. Hay un. hay un mundo detrás de él. O sea, toda esta mafia hay muchísimos secretos. Entonces, cuando Ken Reeves dijo que le haría tantas películas de John Wick como los fans quisiéramos, pues a mí me encantó esa noticia. Porque vamos, aún no descubrimos mucho del pasado de John. Entonces, esto es algo muy bueno. Y la tercera. Es difícil. Mm. Yo creo que por la parte ñoña de Tetos, me iría por Shazam. Porque de Shazam de verdad no esperaba nada, nada de nada. De hecho, el elenco para mí era malísimo. Y sin embargo, logró sorprenderme. Creo que DC encontró la fórmula comercial y para todo público eh, de encantar, ¿no? Porque en el caso de Joker, pues sí es como orientada hacia los adultos y a otro público entonces los niños no tendrían por qué ver eso. y Shazam pues es para chicos grandes papás es, es muy bueno la verdad me sorprendió y tiene y además de que es uno de los personajes poco conocidos en DC Comics porque recordemos que en el pasado hubo demandas De que se parecía mucho a Superman De que la habían copiado Entonces a últimas DC ya terminó por comprarlo Pero no estaban de acuerdo que parecía para un personaje de Hanna Barbera Etcétera, etcétera Sin embargo, creo que sí les funcionó muy bien la película entonces Y a mí me encantó Y yo creo que mención especial um, Al género de terror pues estaría Oz y Midsommar Midsommar me gustó mucho el concepto, mucha la parte en que no necesitamos los típicos jumpscares y pasajes tenebrosos y todo eso para crear una atmósfera de terror, eh, sin embargo me sigo quedando con la ópera prima de este director que sería Heredity pero Midsommar también es muy muy buena y otro plus eh, sería obviamente la última película de Tarantino eh, citando sus palabras, pues es la única película que no está basada en un libro, en un cómic, personajes, entre comillas. Entonces sí, también es un mérito muy grande, aparte de que las películas de Tarantino siempre cuentan con un gran elenco. Y bueno, esto sería todo de mi parte, eh, yo les quiero dar, mandar un abrazo virtual a los queridos escuchas y que hayan pasado una bonita navidad y pasen un bonito año nuevo. Y estaremos de regreso el próximo año ya Para darle con todo a este podcast Saludos
0: Gracias Tetos por escucharnos este 2019 Vamos a seguir con mucho más en el 2020
1: Jalomito les manda saludos desde la cabina Dice que... Si no Jesús, nos han programas...
0: escuchado Jalomito es eh, la mascota De Tierra de Tetos Que siempre está aquí grabando con nosotros Mira Brizuela, nuestro productor Miguel Rosete, nuestro co-conductor Que ahorita está de vacaciones Y, y Soto.
1: Iris. Y la bella Piri Soto como conductora, tremenda mujer, chulada, la adoro, con mi vida.
0: Les damos un besito a todos y feliz cierre de año, nos estaremos feliz. escuchando más, con más invitados, con más noticias y con más mejoras en Geekly.com.
2: Feliz Navidad atrasada y feliz año nuevo a todos. Bye. mucho ¡Bye!